0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar a deputada federal, Tabata Amaral. Tabata tem 30 anos e está em seu segundo mandato como deputada federal por São Paulo. É formada em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Deputada, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Guilherme, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo, pelo convite e é um prazer estar conversando com todos vocês.
0: Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando: deputada, a senhora pretende ser candidata a prefeita de São Paulo no ano que vem? Por uhum. que a população paulistana deveria te eleger?
1: São Paulo está extremamente dividida e a gente foca muito na polarização ideológica entre esquerda e direita, mas tem uma polarização, uma divisão, um abismo, tamanho, tamanho que a gente está vendo, que é entre uma São Paulo do centro, da região mais nobre, com shows, oportunidades, cursos e universidades, e uma São Paulo na qual eu nasci e que eu cresci, que infelizmente está sendo tomada pela desesperança, que não consegue chegar de transporte até o centro da cidade, que está vendo desemprego, que está sofrendo com o despejo, que está sofrendo cada vez mais com as chuvas, com o calor que a gente está vendo em São Paulo, com esses extremos climáticos. Então... Eu coloco esse projeto e eu venho conversando com as pessoas porque eu não consigo ficar satisfeita e achar que está bom do jeito que está, que está normal do jeito que está. Meus pais foram para São Paulo do Nordeste porque queriam estudar, porque queriam trabalhar, porque disseram para eles que São Paulo era a terra da oportunidade. E minha mãe de fato, ela enche a boca para dizer que ela formou os dois filhos na faculdade, que ela que não pôde estudar, que teve que trabalhar como diarista a vida toda, por estar em São Paulo, por trabalhar tão duro, ela conseguiu formar os dois filhos. Só que essa promessa não está mais se cumprindo. Esse abismo está tão grande nessas duas São Paulo's que eu vejo as pessoas sem sonhar, sem acreditar que vai ser melhor, que vale a pena estudar, que se você trabalhar muito você vai mudar de vida, você vai formar os seus filhos. Então, a, a pergunta que eu devolvo para as pessoas é se elas querem uma mudança de verdade se elas querem sair desse debate raso de rede social, esquerda, direita, etc e tal, e falar do caos que está a cidade, falar das chuvas, falar do transporte público, falar da educação, porque se elas querem, precisa de uma mudança. Não é o prefeito atual, não é projeto baseado em polarização que vai de fato representar isso. Mas a pergunta que tem que responder é o nosso povo.
0: Então, na sua avaliação, a verdadeira polarização ela não é política, mas social na cidade de São Exato, Paulo. Exato,
1: e cada vez maior. Desde a pandemia, desde a última crise econômica, que eu vi muita gente desistindo e não desistindo porque não queria, desistindo porque não podia. Se você levava uma, duas horas para chegar no seu emprego, você está levando três até quatro horas. Minha mãe aumentou mais de uma hora o tempo que ela passa no ônibus todos os dias. Uma amiga nossa está tendo por conta do caos da Santo Amaro, quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando, tá tendo que descer 40 minutos antes e andando. Quanta gente não tá abrindo mão de fazer um curso, de estudar no outro turno, porque não consegue mais se locomover na cidade. O tanto de despejo que a gente viu na pandemia, o tanto de gente passando fome. Não dá para a cidade mais rica da América do Sul ser uma cidade que falha com suas crianças desse jeito, ser uma cidade que mata os sonhos desse jeito. Para mim isso é muito mais grave e tem que ser endereçado, respondido com muito diálogo, com muita seriedade, não com discursinho de rede social, não tentando trazer de volta uma polarização que deveria ter ficado na última eleição.
0: Deputado, uma curiosidade que me bateu aqui na medida que a senhora ia falando um pouco sobre a sua história e sobre a história da sua família. A senhora mencionou que a sua mãe foi diarista ao longo da vida e a senhora falou agora há pouco que sua mãe aumentou o tempo que ela gasta no ônibus. Hum. Sua mãe continua trabalhando como diarista? Qual que é a profissão hoje da sua mãe como, me... é, que, eu, como é que é a vida dela? Eu
1: sorrio porque eu tenho muito orgulho. Minha mãe, ela foi uma mãe muito jovem, que significa uhum. que ela é uma mulher muito jovem ainda, que enfrentou muitas coisas quando chegou em São Paulo. Quando engravidou de mim, não foi acolhida pelo meu pai biológico, foi expulsa de casa, teve que abandonar os estudos, e minha mãe sustentou a gente, a nossa casa, trabalhando como diarista, o que é um trabalho extremamente digno, mas que a gente sabe que é muito duro, que não paga bem, que impede que uma mulher possa voltar a estudar, possa sonhar. E minha mãe, ela voltou aos estudos muito por influência e insistência minha. Quando eu comecei o ensino médio, a gente terminou o ensino médio juntas, o que me enche de orgulho e minha mãe hoje é recepcionista, então ela se arruma todos os dias, faz um trabalho brilhante e quem sabe a gente não convence ela a fazer faculdade porque justamente ela é tão nova. E não tem essa para mim de você ser nova ou ser velha demais para poder começar algo. Então, minha mãe ainda pega ônibus todo dia, minha família ainda mora em uma ocupação, eu tenho um sonho e trabalho todos os dias e junto dinheiro todos os dias por isso, de um dia legalizar a minha casa, da gente ter uma casa em nosso nome e toda a minha família muito focada nesse objetivo. E aí eu, eu, eu falo muito desse diploma de realidade. Eu tenho muito orgulho do meu diploma de Ciência Política, Astrofísica, estudei muito a vida toda. Mas tudo que eu enfrentei com a minha família foi a melhor escola que eu poderia ter tido. Porque quando eu falo de habitação, por exemplo, não é do ponto de vista apenas teórico, não é do que me contaram, é do que foi para minha família conviver com medo porque alguém da prefeitura cobrar propina, porque alguém da prefeitura roubar o material. O medo que a gente tem até hoje porque a gente não tem a casa em nosso nome. Apesar de a gente estar lá há 30 anos, apesar de eu ter dado entrada no processo, apesar de a gente querer pagar imposto. E aí se você fica pensando distante do gabinete, você escolhe a solução que você quer. Ah, vou construir um residencial, vou dar um aluguel social. E a gente tem que inverter a lógica e perguntar o que as pessoas querem. Para essa família, o que faz sentido é a urbanização? É você levar saneamento, proteção, infraestrutura? ou para essa família é importante você dar o título, como eu acho que é o caso da minha família, que está numa casa consolidada, hoje numa rua asfaltada, ou não, para essa família o melhor é morar mais perto do centro e ter um apoio do governo para fazer isso. Então, a, a vida ela é complexa e as pessoas são muito resilientes e muito batalhadoras. Eu acho que é um pouco disso que, que eu imprimo nesses meus cinco anos de mandato e é essa concretude que eu espero levar para a campanha do ano que vem.
0: Falando agora da campanha, até o momento nenhum partido, além do seu próprio, obviamente, sinalizou apoio à tua candidatura. É possível levar uma candidatura adiante sem apoio de outros partidos?
1: Eu não vou levar sem apoio de outros partidos. E eu digo isso porque quem decide no final é o povo. A política ela pode até tentar caminhar longe do povo e às vezes tenta e erra quando faz isso. Mas quem vai dizer o que quer da eleição do ano que vem e o que faz sentido para a eleição do ano que vem é a população de São Paulo não é o presidente de partido que está aqui em Brasília. E eu digo isso com tranquilidade, porque eu converso com todo mundo. Eu converso com lideranças partidárias que estão em São Paulo, que estão aqui em Brasília. A gente está fazendo um trabalho muito sólido para poder apresentar a melhor chapa de candidatos a vereadores no ano que vem. Então, eu tenho certeza e muita convicção mesmo. É, primeiro que eu vou apresentar o melhor time, porque se você tem coragem de dialogar com esquerda e direita, que eu tenho, e buscar as melhores soluções, isso é o primeiro passo para você estar tá focado nas ideias, nas melhores pessoas, e não no dogma, não na rede social. Então, eu vou apresentar o melhor time, vou reunir com esse time as melhores ideias, e a gente não vai estar tá caminhando sozinho. Porque na hora que o povo começar a sinalizar, como já sinaliza em pesquisa, que quer é uma mudança concreta, que a cidade não está boa do jeito que está, que está cansado da polarização, os próprios partidos políticos vão se sentir compelidos a falar, tudo bem, a gente não vai ficar aqui batendo de frente com o povo se é o que o povo quer não é isso que está se apresentando até agora.
0: Então, na sua avaliação, a senhora ainda vai crescer nas intenções de votos antes de consolidar Sim. as alianças para o ano que vem.
1: Isso vai acontecendo paralelamente e o que me faz acreditar que, que a gente tem um, um caminho muito sólido pela frente é olhar para a pesquisa, não só para os 11% que eu já apresento, mesmo tendo um desconhecimento muito alto, mas é olhar para metade dos eleitores de São Paulo que hoje viram e falam eu não quero Nunes nem bolos. eu quero algo diferente, eu estou cansado das coisas como elas estão. É olhar para isso e falar, não tem outra pessoa fazendo esse diálogo tendo essa humildade de falar, eu vou conversar com o Governo Federal e com o Governo Estadual. Eu vou trazer as melhores pessoas da esquerda e da direita para a gente poder apresentar o melhor plano de governo na área de segurança pública. Não importa se dizem que essa é uma área de direita. É um problema real da cidade, a questão dos roubos, dos estupros, e a gente vai apresentar uma solução para isso. Então, olhando para esse cenário e para o que eu vejo que as pessoas já estão nos trazendo, eu tenho muita tranquilidade de que a gente tem que trabalhar confiar em Deus e deixar que as pessoas decidam.
0: Os políticos são naturalmente pessoas muito otimistas sobretudo <risos> quando eles estão mirando numa eleição. A senhora agora destacou, né? está com 11% das intenções de voto, segundo o último data folha de agosto. Onde a senhora mira? Onde a senhora quer estar tá? É, nos meses que antecedem as convenções partidárias. Com qual percentual de votos a senhora consegue se ver para convencer esses outros partidos?
1: A minha barreira nesse momento não é mirar numa intenção de votos de X, Y, Z. Eu trabalho manhã, tarde e noite para poder ir para o segundo turno porque eu acho que esse é o melhor projeto para a cidade. Agora, isso não é pensando no percentual de um, dois ou três, etc., mas é pensando que eu preciso romper a barreira do desconhecimento. A maioria da cidade hoje não sabe, não conhece esse projeto, não conhece o meu trabalho, acha que as únicas opções que nós temos são Nunes e Bolos. E as pessoas já estão dizendo na pesquisa, mas eu não quero nenhum dos dois, eu estou cansado dessa polarização. Então, o que eu preciso fazer ao longo dos próximos meses, nesse processo de ouvir as pessoas e atrair as melhores ideias, é me apresentar. E o que isso vai representar em termos de percentual de intenção no próximo mês, daqui dois, três meses, e sua vida vai dizer. E eu estou muito tranquila com isso.
0: Voltando à conversa com os partidos, recentemente a senhora teve uma conversa com o PSDB de São Paulo, que ficou pública, tornou-se pública, uhum. né? sobretudo pelo Alfredo, que é o... Não, eu não acho que não foi com o Alfredo, foi com o Alfredo que... Não, a foi, com, Orlando, que é foi o com o
1: Orlando, que é o presidente municipal. perdão,
0: o Alfredo uhum. era o anterior, eu me confundi aqui. É, e torna-se pública então essa conversa que vocês tiveram, mas o grupo do Eduardo Leite eles pretendem lançar um candidato, pelo menos têm a intenção de lançar um candidato próprio. A senhora já deu início às conversas com o Eduardo Leite?
1: Eu venho conversando com o governador Eduardo Leite já há alguns meses, venho conversando, apesar desse movimento mais formal de convidar o PSDB para essa construção que eu fiz, a conversa com lideranças municipais, estaduais e nacionais do PSDB já acontece em alguns bons meses e por algumas razões. Primeiro porque, de novo, eu estou disposta e comprometida a apresentar o melhor plano de governo o melhor time, e você não consegue fazer isso ignorando os quadros do PSDB, ignorando tudo que o PSDB já fez pela cidade. E aí, em contraponto, algo que eu venho dizendo ao, ao governador-presidente Eduardo Leite, ao presidente municipal Orlando, e a tantas figuras com quem o diálogo é, o PSDB tem tamanho para apresentar a candidatura própria, e eu respeito e planejo sempre estar nesse diálogo. O que não me entra na cabeça é que o PSDB com a sua história, com tudo o que começou a fazer infelizmente, foi interrompido com Bruno Covas, acho que esse arranjo político que a gente tem hoje na Prefeitura de São Paulo é o melhor para a cidade. Um arranjo político que disse não para tudo o que foi construído e comprometido com o prefeito Bruno Covas, um arranjo político que é fisiológico do começo ao fim, não tem nenhuma ideologia, um arranjo político que está destruindo a nossa cidade... Você vê o tanto de obra emergencial, o que, que é isso? Obra sem planejamento e com muito indício de corrupção. O tanto de obra emergencial que esse prefeito já fez hoje, se você juntar tudo, é três vezes mais do que o que os últimos quatro prefeitos fizeram. Estando de corrupção para quê? Estão de obra sem planejamento para quê? Então, o que eu sempre venho trazendo para o PSDB é: com o tamanho, com a história de vocês, eu só não consigo entender. Tá junto desse projeto tão fisiológico, tão pequeno, um arranjo político tão tacanho. E, obviamente, eu vou sempre, isso vale para todos os partidos com quem eu converso, respeitar, acompanhar os movimentos, mas com muita tranquilidade de que esse é o melhor projeto. E sempre convidando as pessoas que querem pensar na cidade e não no dinheiro a virem construir com a gente.
0: O presidente Lula já garantiu apoio ao Guilherme Boulos nas eleições do ano que vem. E o governador Tarcísio deve apoiar o Ricardo Nunes também nas eleições do ano que vem. Qual vai ser o papel do Geraldo Alckmin na sua campanha?
1: Eu tenho muita benção, muita alegria de poder contar com os grandes quadros que o nosso partido tem 100% dentro desse projeto. O presidente Alckmin vem, que já foi candidato a prefeito que já foi governador do nosso estado inúmeras vezes, vem me apoiando desde apresentar as pessoas que ele conhece na área de segurança pública, na área econômica, dentre tantas outras, mas também trazer a experiência dele para essa construção. Então, é um papel fundamental, muito para além de cabo eleitoral, que eu acho que ele é um excelente cabo eleitoral, é o de fazer essa construção e dizer para as pessoas, da mesma forma que eu quero ser ponte entre esquerda e direita, que eu quero ser ponte numa cidade extremamente dividida, uma cidade que não tem oportunidade nenhuma, e outra que tem todas as oportunidades, eu também quero ser ponte entre a inovação e a experiência. Olhar para o que o mundo tem de mais moderno, chacoalhar as coisas, sair questionando, dizer dá para ser diferente, dá para ser melhor, mas ouvir com quem já fez isso, olhar para as boas práticas que nós já tivemos, e eu acho que o presidente Alckmin ele simboliza muito isso, essa possibilidade de você dialogar a experiência com a inovação e você colocar as pessoas à frente de qualquer briguinha, de qualquer birrinha, então eu me considero muito abençoada de poder contar com ele nesse projeto, assim como com o nosso ministro Márcio França, com o presidente Carlos Siqueira e olhar para o PSB e ver que o PSB de fato está comprometido com o futuro. E entende a importância da gente ter uma centro-esquerda no Brasil, que é fiscalmente responsável, que é comprometida com a democracia, não só no discurso, não só quando é conveniente, que está apresentando novos quadros. O PSB, na eleição do ano que vem, vai apresentar candidatos que são muito jovens, para dizer, nós acreditamos na mudança. Não é um partido que fica sempre com as mesmas candidaturas, sempre com o antigo, mas que quer fazer esse diálogo da experiência com a inovação.
0: A senhora já começa aqui a pré-campanha com aproximadamente o mesmo volume de votos que o ministro Márcio França teve uhum. em 2020, quando ele foi candidato a prefeito. Ele ficou em terceiro lugar com 13% dos votos. Ele está auxiliando a senhora nesse processo de se tornar mais conhecida na cidade de São Paulo?
1: 100%. Nosso presidente Alckmin, nosso ministro Márcio França, nossas lideranças do PSB, eu temos o um entendimento como que eu trouxe, de que as pessoas elas querem uma mudança real não mudança de rede social, não mudança de discursinho, mas alguém que vire e fale, eu vou resolver o problema do transporte público, mas não é porque eu consigo, é porque eu vou ter coragem de dialogar com o governo federal, com o governo estadual e colocar as pessoas no centro do debate e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para de fato retomar a frota de ônibus que a gente não retomou desde a pandemia, para melhorar a qualidade do serviço, para aumentar a velocidade do transporte público, se a gente tem um prefeito como a gente tem hoje que não dialoga com o Governo Federal, isso já é uma promessa falsa. Se a gente tivesse uma outra pessoa que não dialogasse com o Governo Estadual, também seria uma promessa falsa. Então nesse entendimento de que a gente tem muito a apresentar, nós concordamos e o, o Ministro Márcio França reforça muito isso, que a gente precisa se apresentar. E como que você se apresenta? Conversando com as pessoas como a gente está fazendo hoje, percorrendo a nossa cidade como eu faço de final de semana, de feriado, trazendo as boas lideranças que não querem ser vereador por esquema, que não querem ser vereador para ganhar dinheiro, mas que querem de fato representar seus territórios, querem de fato representar suas causas. Então, a gente está muito tranquilo de acreditar que se as pessoas elas tiverem a oportunidade de conhecer o que a gente está construindo, que elas vão optar por esse projeto.
0: A senhora falou bastante da conversa com o governo federal e com o governo estadual. Como é que a senhora pretende ter um diálogo, caso eleita, com os vereadores, com a Câmara dos Vereadores? Como é que vai ser a Tabata Amaral dialogando com o Legislativo?
1: Eu posso falar um pouquinho dos meus últimos cinco anos aqui no Congresso, porque a experiência que eu tenho para mostrar é pública. Eu fui oposição ao governo Bolsonaro, e todo mundo sabe disso, com muitas críticas. Eu aprovei mais de dez projetos de lei. Projeto para distribuição de absorvente em escola pública, projeto agora sancionado pelo presidente Lula, mas que foi aprovado na Câmara no último governo, para que os créditos de um ensino técnico possam ser reaproveitados numa graduação. Projeto para o CPF ser finalmente usado como documento único. Aprovamos um projeto na Câmara para que as cidades olhem para as mudanças do clima, se preparem, se adaptem. Não vou elencar porque, graças a Deus, tem muito trabalho. A gente comentava antes um trabalho muito sério de combate à corrupção, que já devolveu 2 bilhões de reais para os cofres públicos, que foi conduzido pelo nosso mandato, e eu trago isso porque eu acho que isso é mais forte do que um discurso. Se no momento em que eu tinha muita dificuldade de dialogar com o governo federal, não por uma questão minha, mas porque, infelizmente, a ideologia era posta muito acima da, da, dos problemas e das pessoas, se nesse contexto eu conseguia aprovar tanto o projeto... Eu acho que isso fala da minha maneira de trabalhar, de colocar as pessoas na frente. Quando um projeto é bom, não importa quem é o autor, a gente vai apoiar esse projeto. Se ele não está tão bom, a gente vai melhorar. E é essa mesma capacidade de diálogo que eu planejo levar para qualquer lugar em que eu esteja. Então, é claro que, sendo prefeita de São Paulo, eu vou dialogar com todo mundo que está na Câmara de Vereadores, porque se você não faz isso, você prejudica as pessoas. E eu falo do nosso trabalho de combate à corrupção, que já devolveu 2 bilhões de reais, porque ninguém nunca me vê falando, ah, eu sou a deputada do combate à corrupção, volte mim ah, eu tô aqui para perseguir fulaninho. Quem faz isso é porque é discurso, não é prática. A forma como a gente conseguiu devolver esse recurso foi apostando na transparência, foi olhando para os processos, foi deixando de fulanizar as pessoas, porque isso não leva a nada, e de fato olhando, tem uma denúncia de um kit de robótico superfaturado, tem uma denúncia de um ônibus escolar que está muito mais caro do que deveria, não me importa quem é que está fazendo, a gente vai lá questionar o processo, a gente vai lá mudar isso. Então, como prefeita, tem muita coisa que você pode fazer nesse sentido. Eu sempre trago a anedota da fila da creche. Infelizmente, no Brasil inteiro, você quer conseguir uma vaga na creche, você pede para o vereador. Isso é corrupção. Eu acho que mais efetivo do que você sair punindo os vereadores é você criar uma lista pública. Porque na hora que alguém vier lhe pedir para passar o filho na frente, por mais que seja um caso muito necessitado, você pode responder, são esses os critérios. Eu não posso te passar na frente, porque todo mundo tem acesso a essa lista. Então, me alonguei um pouquinho para falar da, da minha experiência como deputada, porque eu acho que essa aposta no diálogo e na transparência são muito mais efetivos do que essas briguinhas inúteis que só servem para você gravar vídeo e colocar nas redes sociais.
0: A senhora fez uma série de críticas ao atual prefeito Ricardo Nunes. Na sua opinião, qual que é a maior fragilidade do atual prefeito?
1: Ele é pequeno. Ele não entende o que significa ser prefeito da maior cidade da América do Sul, ser prefeito de São Paulo. Isso é de uma honra, é de um tamanho. É você, dia a dia, dia após dia, poder mudar o destino de 12 milhões de pessoas, é você poder bater na mesa e falar a minha cidade vai ter a melhor escola pública do país, a gente vai ter os melhores professores, a escola vai ser o lugar mais legal da comunidade, a gente vai resolver o problema da segurança pública, a gente vai sentar com o governo estadual, com o governo federal e a gente vai enfrentar os problemas que a cidade tem de segurança. A gente vai reorganizar a saúde. Essa coisa que a gente tem hoje do mesmo exame ser pedido cinco, seis vezes, vai acabar. Dos exames nem serem abertos para serem conferidos, uma coisa tão simples que você pode usar a tecnologia para resolver. E aí, eu falo que é pequeno porque, para além de toda a corrupção que a gente vem denunciando, não tem estratégia, não tem uma visão de cidade. Você não pode, como ele herdou por uma fatalidade que aconteceu, a liderança, a gestão da maior cidade da América do Sul e não ter visão, não ter projeto. Sair abrindo a cidade toda porque isso gera corrupção, porque você acha que isso vai te eleger no ano que vem? Tem muita coisa grave para ser enfrentada, tem muita coisa grandiosa para ser feita. A gente fala muito que São Paulo... Ah, São Paulo é uma cidade muito grande. É, é por isso que minha família foi para lá. Só que São Paulo tem que ser uma grande cidade tem que ser uma cidade que o mundo todo olha e respeita, então esse arranjo político que resultou no prefeito atual faz com que a gente tenha uma pessoa que não senta na cadeira, que não entende a honra que é ser prefeito de São Paulo e que até agora não apresentou nenhuma visão, não se propôs a solucionar nenhum grande problema e isso junto com todo o fisiologismo que a gente está vendo, não sou eu que estou dizendo, não sou Leviana, é o Tribunal de Contas do município que aponta milhões de reais sendo escoados por superfaturamento. A prefeitura querendo pagar muito mais do que poderia, do que deveria, em uma garrafa de água, um asfalto que está sendo feito. Então, essa pequenez, para uma cidade tão grandiosa, eu acho que ela vai matando as possibilidades e as oportunidades que os nossos jovens, que a nossa população deveria estar tendo.
0: E a maior fragilidade do Guilherme Boulos?
1: A falta de diálogo você não resolve as coisas batendo na mesa e dizendo que o seu ponto de vista é mais bonito. Vamos falar do que está acontecendo em São Paulo hoje. São Paulo está mais uma vez travada por inúmeras greves. E eu sou alguém que acredita que o um instrumento da greve, ele é muito importante. Porque ao longo da história foi com esse instrumento que os trabalhadores lutaram para que seus direitos fossem garantidos. Eu sou filha de trabalhadores, eu não nasci na elite. Meu pai foi cobrador de ônibus, minha mãe foi diarista a vida toda. Os direitos que eles tiveram, foram garantidos por pessoas que lutaram, por meio de greve, inclusive, para que eles não fossem desrespeitados. Agora, eu faço esse porém porque você não pode usar uma greve para fazer um ponto político, no meu ponto de vista. Isso é banalizar um instrumento tão importante que os trabalhadores têm. Você é contra a privatização e a concessão que o governador Tarcísio quer fazer? Eu sou contra a privatização da Sabesp. E eu venho dizendo para ele por quê. A Sabesp toda noite corta água na periferia. Se privatizar, isso vai ser resolvido? É claro que Não. A gente tem que olhar para os mais pobres, mas não só, não querem fazer o diálogo focado na população, na qualidade do serviço, que para mim é o que importa, mas estão banalizando um instrumento tão importante como é o da greve, porque querem dizer que são contra o governador Tarcísio. A eleição já passou, eu não votei no governador Tarcísio. Isso é público, todo mundo sabe, mas a partir do momento que o povo escolheu ele para ser o governador, é nosso papel sentar para conversar. É nosso papel sentar para colocar a população no centro do debate. E essa irresponsabilidade de você atrapalhar a população, como está se atrapalhando hoje, ninguém consegue ir no médico, ninguém consegue ir para o trabalho, ninguém consegue ir para o estudo, porque você quer fazer oposição política? Eu acho isso muito irresponsável, eu acho isso muito grave. E isso vai de tudo, protesto, gente, protesto tem seu lugar. Mas quando você é deputado, você tem que ir lá e mudar a lei. Você tem que ir lá e sentar para conversar para mudar o texto. Eu não fiz abaixo-assinado para a reforma tributária. Eu entrei no grupo de trabalho, fui a única mulher a entrar e aprovei nove textos. Então, o, o que eu critico que todo mundo sabe é essa falta de diálogo que muitas vezes coloca a população num lugar prejudicado. Tanto se fala de tarifa zero em São Paulo. Isso é muito importante de ser discutido. Tem que fazer a conta, tem que ser responsável. Mas eu trago um exemplo, o governador Tarcísio falou que com ele não tem conversa. Como é que alguém propõe tarifa zero para o transporte público, sendo que não conversa com o governador do estado? Você quebra o metrô, você não consegue fazer sem dialogar. Então essa é uma crítica, não só a ele, mas a esse tanto de político hoje que se recusa a dialogar e, intencionalmente ou não, coloca a população em prejuízo por isso.
0: Então, seus principais oponentes na sua avaliação sofrem um deles de pequeneza política e o segundo de falta de diálogo. O que te diferencia deles dois?
1: Eu venho de um lugar muito concreto e muito real para me permitir ficar nessas coisas etéreas e nesse joguinho. Arranjo político prejudica demais a população. Falta de diálogo, acabei de falar. O que me diferencia é a minha história. A nossa história, o lugar de onde a gente vem, não pode limitar o tamanho do nosso sonho. É por isso que eu trabalho para que a gente tenha a melhor escola pública do mundo. Porque eu quero que cada criança da minha cidade, do meu país, possa sonhar e possa, por meio da escola pública, mudar de vida. Mas a nossa história, na medida que ela não nos limita, ela determina quem a gente é. Ter nascido e sido criado em uma ocupação na periferia de São Paulo me trouxe uma concretude, me trouxe uma vivência que eu não tenho nem opção de ficar nessas retóricas de redes sociais. Porque, de novo, sabe quem está sendo prejudicada hoje pela greve? Minha mãe que pega ônibus todo dia. Se minha mãe me vê um dia, e não é minha mãe só, é a minha comunidade, é a minha igreja, são os meus amigos. Porque as pessoas com quem eu convivo, elas são diretamente afetadas pelos bem feitos e os mal feitos da nossa política. E é essa concretude, é essa realidade que me diferencia. Eu não sou fisiológica, e isso está claro para todo mundo, não concordo com questão de arranjo político, com questão de superfaturamento, com questão de coisa errada que a gente está vendo. E, para além disso, acho que a gente pode ser muito maior, acho que a gente pode ser muito melhor. E estou disposta a dialogar com quem tiver que ser dialogado, a montar a melhor equipe, a estudar, a trazer as melhores propostas. Porque, de novo, é uma honra muito grande ser prefeita dessa cidade, ser prefeito dessa cidade. E a gente, tendo essa honra, não pode brincar. Não pode se recusar a falar com alguém, não pode se permitir ter cabeça pequena. Então, acho que por vir de onde eu venho, eu olho as coisas com um tamanho e uma concretude que algumas pessoas não veem.
0: Mas uma coisa bastante concreta no cenário político brasileiro, não só brasileiro, global hoje em dia, é justamente a polarização política. Nessa série de entrevistas que a gente está fazendo com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes disse aqui também para o Poder 360 que as eleições do ano que vem, na avaliação dele, serão polarizadas entre ele e Boulos e que vão ser bastante dominadas por um certo embate ideológico ou de posicionamentos. Minha pergunta para a senhora é como romper com essa polarização bastante concreta da política brasileira?
1: Graças a Deus essa é a opinião do prefeito, mas não é a opinião do povo. A gente, eu volto para a última pesquisa, que já foi citada aqui. Metade da população de São Paulo está dizendo que não compra essa polarização. É claro que interessa muito aos meus adversários replicarem a polarização. Eles não querem falar da cidade, eles não querem falar dos problemas. O que eles querem é que a eleição seja sobre Lula e Bolsonaro, como se eles fossem Lula e Bolsonaro. Eles não são. É claro que a influência desses políticos é muito importante. Mas a disputa não é entre Lula e Bolsonaro, a disputa é entre Boulos, Nunes e Tabata Amaral. E a população que vai dizer o que quer? E a pergunta que a gente tem que fazer para a população é, tá bom do jeito que está? Você está feliz? Seus filhos estão de fato estudando e tendo oportunidade? Você está conseguindo chegar no seu trabalho? Você está tendo oportunidade de emprego? Você está se sentindo seguro quando vem uma chuva forte? Quando vem uma onda de calor como a gente viveu? Você está seguro na sua casa? Você tem árvore na rua, você consegue respirar, você consegue viver nessa cidade? Se você me responder que está tudo ótimo, maravilhoso, tá bom, deixa o prefeito aí. Agora, se você me responder que a cidade não está boa para você para sua família do jeito que está, a gente tem que mudar. E aí a população, no ano que vem, vai olhar para cada projeto, para cada proposta e vai ter condição de dizer qual é a melhor. Eu acho que a população vai querer saber mais do que só quem está recomendando aquele candidato. Mas vamos ver o que acontece.
0: Vindo para o plano federal, qual é a sua avaliação do primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Tivemos avanços muito importantes. Temos um longo caminho pela frente. A gente falou dessa polarização a nível nacional, ela infelizmente persiste. Eu não vejo ela no nível municipal, mas eu vejo dividido tal congresso. E essa é uma postura minha que foi no governo Bolsonaro e que, obviamente, eu mantenho, que é a de dialogar, que é a de tentar resolver o problema. Nós conseguimos, estamos avançando com a reforma tributária, conseguimos, estamos avançando com a escola em tempo integral, estamos fazendo uma discussão muito importante da reforma do ensino médio, reforma, propostas econômicas importantes sendo discutidas, uma tentativa muito constante do ministro da Fazenda de fechar as contas porque quando as contas estão soltas, a inflação sobe e é o mais pobre que sofre. Então, eu vejo que a gente está avançando. Mas o que eu vejo também é que essa divisão toda que se materializa no Congresso, ela prejudica muito a população. Porque as discussões elas são mais travadas, elas demoram mais para acontecer. Então, por mais que eu fique contente de ver o Brasil do tamanho que deveria estar, na pauta ambiental, na pauta econômica, debater na educação básica, eu ainda acho que é muito pouco eu só acho que é pouco porque o povo tem pressa. O povo quer a reforma tributária aprovada para ontem. O povo quer a educação básica com investimento, com qualidade para ontem. O povo quer ver a economia crescer, quer ter acesso a bons empregos para ontem. Então, o ponto que eu faço e o trabalho que eu faço geralmente no Congresso é porque a gente tem que acelerar. Tudo bem, foram quatro anos muito difíceis. Um governo muito difícil, uma pandemia muito difícil. Mas o povo tem pressa. O povo quer que as coisas aconteçam quanto antes. E essa é uma fala muito mais para os meus colegas do Congresso Nacional do que para o próprio governo federal. A gente tem uma pauta cheia para votar até 31 de dezembro. E a gente tem que votar. A gente e, e, de novo, eu digo isso com tranquilidade porque eu fui alguém que, quando era de oposição, votava naquilo que o governo mandava que eu achava que era importante. O que eu peço é essa mesma grandeza dos meus colegas. Se for bom para o país, vote. Se você tem alguma dificuldade, tem algum ponto que você discorde, senta lá e negocia, como eu fiz inúmeras vezes. O que não dá é para cruzar os braços e torcer para o Brasil dar errado. Eu torço para o Brasil dar certo. Torcia no governo Bolsonaro, tendo inúmeras discordâncias, e torço agora é, participando dessa construção. Eu só acho que o ritmo tem que acelerar.
0: E qual a sua avaliação do primeiro ano do governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo?
1: Eu sou muito feliz de ver o quanto que o governo Tarcísio dialoga. Concordo com tudo, não concordo. Eu acho que insistir na privatização da Sabesp é um erro. E eu já pontuei para o governador, não é por uma questão de ah, sou contra, sou a favor porque eu sou dogmática. Não, é porque hoje a Sabesp, ela corta água na periferia toda noite. Ela desrespeita a população. Quantas famílias sem saneamento básico e a prefeitura não faz seu papel de fiscalização, não cobra também. Então, o que eu levei para o governador Tarcísio foi... Eu custo acreditar que a gente abrir mão da fiscalização num contexto que os mais pobres já são prejudicados, vai ser bom para essas pessoas. E eu também custo acreditar que você usar o dinheiro da venda para diminuir a tarifa seja um bom modelo. É como você vender sua casa e você pega o dinheiro que você ganha para pagar aluguel. Uma hora esse dinheiro vai acabar. Mas eu vejo dele em relação a mim, em relação a quem votou e não votou nele, muita disposição para o diálogo. E nesse momento que as pessoas estão encasteladas e não estão nem aí para a população e só querem gravar seu vídeo e colocar nas redes sociais, eu louvo muito essa iniciativa dele de querer dialogar. Mesmo quando eu discordo de uma iniciativa como essa que eu citei.
0: Deputado, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo Muita de Muita coisa. Muita coisa. É, dá tempo de uma última pergunta. Uma das suas áreas de especialização é justamente a educação. O que pode ser feito para melhorar a educação de São Paulo, pensando na hipótese da senhora ser é, eleita prefeita de São Paulo?
1: Eu, apesar de ser nova, já tenho 30 anos, fui aluna de escola pública e tem uma coisa que a população sente muita falta, que eu sinto, que era a escola aberta no final de semana. Esse é um símbolo para uma visão que eu carrego para a educação pública. A escola tem que ser da comunidade. A escola tem que ser o lugar mais bonito o lugar mais legal, cheio de alunos, cheio de pais, cheio de mãe, e cada vez mais a escola em São Paulo foi se fechando. Tá muito violento, a gente sabe, mas aí quem estuda educação sabe que a forma de enfrentar a violência não é colocar um cadeado maior. É você abrir a porta e garantir que a Dona Maria tá lá dentro para cuidar da escola, tá lá dentro para dizer que aquilo é da comunidade e que significa essa escola mais legal, aberta para a população, é uma escola que abre de final de semana para a comunidade, é uma escola que à noite está cheia de curso técnico para os pais desses alunos, é uma escola que investe em seus professores, que não deixa alunos ficarem sem aula, como é tão comum na rede de São Paulo hoje, infelizmente, é uma escola que diz, aqui vai ser o lugar em que o sonho é retomado. A gente vai ter um programa de esporte robusto. A gente vai ter um programa cultural robusto. A gente vai ter programa de ensino técnico robusto. A gente vai fazer da escola, porque São Paulo tem dinheiro, tem conhecimento, tem condições de fazer isso, o local que a comunidade abraça, tá lá de manhã, tarde, noite, final de semana também, porque ali é um lugar de sonho. Ali é um lugar que você vai buscar oportunidade, conhecimento, que você se aproxima do Estado, porque o Estado tem que ser presente na periferia. Então, como eu trabalho com educação há 15 anos, Poderia falar de seleção e formação de professores, do apoio que nós precisamos dar a quem de fato faz a educação acontecer, que são os nossos mestres, de todo o trabalho que a gente tem que fazer, de abrir a escola de final de semana, de trazer projetos na, de formação na área de tecnologia, mas é se deixar eu falo demais. Então, eu vou ficar com essa visão que para mim é muito séria. A escola tem que ser o lugar mais bonito, mais legal, mais cheio de oportunidade, aberto o tempo todo para a comunidade escolar.
0: Então, me corrija se eu estiver errado. Caso a senhora seja eleita prefeita, o que acontece hoje em dia na Avenida Paulista, que ela fica aberta para as pessoas poderem ir lá, curtirem o lazer no fim de semana, vai acontecer com todas as escolas em São Paulo.
1: E vou além. Sim, e a gente vai ter a melhor escola pública de capitais do país. A gente nunca disputou esse ranking. Eu acho que isso fala da pequenez que a nossa cidade tem hoje na gestão pública.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço a deputada federal, Tabata Amaral.
1: Muito obrigada, foi uma alegria e obrigada a todos vocês que acompanharam.
0: Eu agradeço também a todos os webspectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.